0: Je zda ľahké dokázať, že Boh existuje a aké má vlastnosti? Viacerí z nás asi tušíte, že ľahké to vôbec nebude. Jedna z najbystrejších formulácií toho, prečo je to problematické, pochádza od škótskeho filozofa Davida Huma. Na začiatok si povieme o ňom a jeho diele a v druhej časti sa zameriame na jeho kritiku argumentov pre Božiu existenciu. Na úplný záver som si nechal pre vás otázky, či mal Hume problém s akolkoľkoľvek teológiou a či bol naozaj ateista? Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre vedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zamýšľam nad vzťahom vedy a náboženstva. Pustite si však aj dávky od Jakuba a Mira, ktorí sa venujú filozofii, respektíve bioinžinierstvu. Budeme tiež veľmi vďační, ak nás zazdeláte na Facebooku či Instagrame. Dáte nám dobré hodnotenie na Apple Podcasts, poviete o nás kave vašim priateľom alebo nás podporíte peňažným darom. Všetko info na pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Keby sa už v 18. storočí rozdávali Nobelové ceny za prínos vo filozofii, získal by ju takmer určite David Hume. Dokonca som si istý, že by tomu tak bolo aj v prípade, že by sa takáto cena udelovala len jedenkrát za storočie. A čo je dôležité pre nás teraz, ak by ju mohol niekto získať za prínos za uvažovanie o Bohu, asi by získal za toto ďalšiu zlatú sošku. Nedajme sa však pomíliť, to neznamená, že Hume sa stal len akýmsi pozostatkom dôležitým len pre tých, čo skúmajú dejiny filozofie. Je totiž významný nielen pre svoj lokálny časopriestor, ale je taktiež jeden z najvýznamnejších mysliteľov celej západnej civilizácie. Odborníci na Huma reagujú dodnes a bavia sa o tom, v čom a do akej miery mal pravdu. Navyše, niektorí nielenže považujú jeho myšlienky ako skvelý odrazový mostík, ale vidia ho ako niekoho, kto isté veci vyriešil, a dal za nimi filozofickú bodku. Jeden súčasný významný filozof napríklad nedávno napísal, že jeden z dôvodov, prečo už dnes nemáme riešiť otázku Božej existencie je, lebo túto zaujímavú kapitolu nášho uvažovania už definitívne uzavrel práve David Hume. Poďme teda trochu preskúmať, čím takým teda Hume prispel k debate o náboženstve. Na úvod začneme trochu jeho životom. Hume bol a stále veruje ten najznámejší škótsky empirik, to znamená, že na získávanie pravého poznania sa nemôžeme spoliehať len na špekulácie nášho rozumu, ale musí byť založené na našich zmysloch. Narodil sa v roku 1711 v Edimburgu, kde aj prežil väčšinu svojho života a zomrel v roku americkej revolúcie, teda v roku 1776. Prišiel do sveta, v ktorom mohol tvoriť relatívne slobodne, no stále žil v tieni niektorých nedávnych udalostí. Posledný Brit bol za náboženskú herezu upálený v roku 1612 a jeho iný britský spoluobčan bol ako posledný obesený za bohorúvačstvo v roku 1696. Povedal som, že Hume žil len v relatívnej slobode, čo vidno na tom, že pre svoje názory na náboženstvo mu bola odopretá istá univerzitná pozícia a svoje najznámejšie protikresťanské dielo radšej počas svojho života nevydal. K tomuto dielu prídeme už o chvíľu a zatiaľ sa ešte započúvajme do toho, čo nám môže o jeho živote vyrozprávať prechádzka po jeho rodnom Edimburgu. Keď niekedy navštívite toto pôsobivé mesto, zaisto si v jeho centre pri vašich prechádzkach všimnite aj jeho sochu. Je zobrazenie a okoloidúcim povedať čosi o tom, kto to tohjum bol a aké bolo jeho posolstvo. V prvom rade v oblečení tejto sochy by mu bola zima zrejme aj v 18. storočí, a ak by takto ostal chvíľku vonku, asi by čoskoro prechladol. Jeho oblečenie ma totiž pripomínať starovekého filozofa. Je odetý len z polovice, pričom jeho telo pokrýva rímska tolga. Takéto zobrazenie sa však pritom zhoduje so záujmami mladého Huma. Hoci už v útle mladosti začal študovať na miestnej univerzite, venoval sa z počiatku právu. Čoskoro sa však jeho záujmy široko rozprestreli a začal sa venovať filozofii a autorom klasickej literatúry akými boli napríklad Vergilius či Ticero. Vieme, že tamojších vyučujúcich nemal v obľube a prišli mu celkom nezáživný. To však vrával ešte ako mladý pubertiak a niektoré veci teda ostávajú počas dejín konštantné. Na tú dobu bolo bežné dostať sa do univerzity vo veľmi mladom veku a odísť bez dokončenia titulu. A tak to bolo aj v jeho prípade. Z univerzity odišiel, keď mal len 15 rokov a ďalej sa nechal učiť rôznymi tútormi. Trvalo to však nejaký čas, kým sa presadil ako významný autor, o čom si o nedlho povieme. Avšak spomenutá socha nám o ňom vraví ďalší dôležitý životopisný poznatok. Hume je tu v sedacej polohe, svojou ľavou nohou stúpa na istý kamenný blok a na kolene pravej nohy drží ďalšiu kamennú tabuľu. Dnešná kvízová otázka znie, aké dve významné kamenné dosky sú spomenuté v Biblii. Presne tak. Hume teda jednou nohou stúpa po desatore, no druhá doska na jeho kolene je prázdna. To nám môže jednak pripomínať iného súdobého empirika Johna Loka, ktorý ľudskú myslel označil ako tabula rasa, teda ako prázdnu dosku. Podľa neho sme ako prázdne dosky, pretože sa vraj nerodíme s vrodenými ideami či poznatkami o svete, ale ako sme už spomenuli, všetko poznanie, ktoré máme a môžeme mať, je zmyslové. Zároveň však toto zobrazenie znamená, že podľa Huma sa nemusíme riadiť desatorom zoslaným so z hora, ale môžeme si ako jednotlivci a spoločnosť vytvoriť vlastné pravidla života a fungovania, ktoré majú takto priniesť svetlo do tmy starovekého uvažovania. Nie je to teda asi náhoda, že Hume je označovaný aj ako hlavná postava tzv. škótskeho osvietenstva. A posledná zaujímavá vec na jeho soche je tá, že mnoho ľudí, a vraj zvlášť študentov filozofie, sem chodí pošúchať prešťastie Humev pravý palec na nohe. Od všetkého toho šúchania je už, nuž, dosť ošúchaný, čo už sa však nedá úplne povedať o jeho myšlienkach. A keď túto zvláštnosť treba zaiste brať kúskom úsmevu, je to v skutku zaujímavý paradox. Keby to David Hume videl, zaiste by si placol po čele, keďže sa celý život snažil bojovať práve proti rôznym, nerozumným poverám. Hume napísal svoje prvé dielo, nesúce názov Pojednanie o ľudskej prírodzenosti, krátko pred dovršením 30. roku života. Dúfal, že ním zožne úspech, ale čakalo ho veľké sklamanie. Reakciami, ktoré sa mu ušli, ale aj celkovým nezaujímom o túto prácu, ostal značne zarmútený. Ironiou o je totiž to, že súčasní filozofy ho už považujú za ozajsné veľdielo. Napísali ste teda svoju prvú knihu a vo všetkých kníkopectvách vám ju odmietli? Nezúfajte! Od 300 rokov sa na vás budú filozofi pozerať už možno predsa len úplne inak. Bolo to práve v tomto diele, kde nachádzame niektoré z jeho najznámejších tvrdení a argumentov. Tie zahraňali napríklad to, že žiadne idei nemáme vrodené a že všetko poznanie pochádza zo zmyslov, že vo svete nemôžeme nikdy poznať práve príčiny udalostí alebo že naša morálka je založená na vášniach. Viac o hymovej filozofii sa môžete dozvedieť v Jakubových dávkách 44, a 85. Hume začal byť presvedčený, že za tento jeho knižný neúspech mohol skôr jeho štýl než samotný obsah a v tomto má celku pravdu. Rozhodol sa preto skrátiť svoje pôvodné dlhšie vydanie a spravil z neho dve kratšie a zrozumiteľnejšie diela. Jedno z nich, ktoré je dôležité pre nás, sa volá Skúmanie o ľudskom rozume. Zároveň tu pridal totižto dve ďalšie kapitoly. Jedna niesla názov o zázrakoch a druhá: o istej prozreteľnosti a budúcom stave. Obe obsahujú pôsobivé protináboženské argumenty a zvlášť prvá spomenutá kapitola o zázrakoch je dodnes tá známejšia. Hume v nej argumentuje za to, že v zázraky nemôžeme prakticky rozumne veriť. Na zázraky sa však pozrieme v budúcnosti v samostatnej dávke. Humovo uvažovanie o nich má však taký vplyv, že si môžete byť istí, že sa v nej objaví opäť. Pozrime sa teraz na to jeho najvplyvnejšie dielo, aspoň teda pokiaľ príde reč na otázku Božej existencie a vôbec samotnej filozofie náboženstva. Svoje uvažovanie spísal v diele s dialogovou formou, ktoré nesie názov Rozhovory o prirodzenom náboženstve. Je to dielo plné intelektuálneho pingpongu, teda mnohých argumentov a protiargumentov a jeho brilantnosť je viac pochopiteľná, keď sa dozvieme, že Humeho svojou intelektuálnou niťou žil postupne a to minimálne 15 rokov. Čo sa týka obsadenia, v diele vystupujú tri postavy. Skeptik Filón a potom teológovia Demeas a Kleantes. Cezne nám Hume predstavuje niektoré z tradičných argumentov kresťanov pre božiu existenciu, o ktorých sa tieto postavy následne zhovárajú. Hume tu na teistické argumenty reaguje s rešpektom, avšak pritom nesmierne pestro, bystro a ostro. V mnohom sú opakované a viac či menej používané až dodnes. Každý z nich by si zaslúžil aj dlhší komentár a na nám úplne postačí ich základné predstavenie. V čom vidí teda Hume argumentačné problémy teizmu? Konkrétne tu spomenuté postavy postupne preberajú dva argumenty. Takzvaný argument z dizajnu a kozmologický argument. Pozrieme sa v krátkosti na oba z nich a tiež na to, ako ich chcel Hume so všetkou eleganciou viktoriánskeho džentlmena rozsekať na kúsky. Argument z dizajnu sa snaží z údajnej funkčnej dokonalosti tohto sveta vyvodiť jeho príčinu a to má byť jeho prvotný stvoriteľ a dizajnér, čiže boh. Albo jednoduchšie povedané, za každým dizajnom musí byť dizajnér. Zdá sa, že takéto uvažovanie dáva celkom zmysel. Za každou malbou je predsa maliar, za každými hodinami hodinár a za každým plagiatom, plagiator. Ak náš svet a vesmír má podobné znaky úmyselného dizajnu, musí byť za tým taktiež istý veľmi inteligentný či priam božský dizajnér. Trochu však spomalme, hovorí Hume. K tomu záveru prichádzame príliš rýchlo. Hume napríklad namieta, že aj keby sa náš svet podobal na dizajnované hodiny, to ešte nejak neznamená, že za nimi len jedna osoba. Čo keď je za tým celá skupina staviteľov, robotníkov či mechanikov? Podobne teda, ani prítomnosť dizajnu v našom svete neznamená, že jeho dizajnér musí byť len jeden. Avšak uznajme na teraz, že je len jeden. Čo by však o ňom naozaj vravel tento svet? Je náš svet naozaj dokonalý, fungujúci bez problémov, prírodných katastrof či utrpenia? Ak sme úprimní, musíme priznať, že náš svet má od dokonalosti ďaleko. Ak aj za týmto svetom je teda dizajnér, možno to bol len taký mladý, nešikovný, neskúsený mechanik, ktorý vytvoril tento vesmírny nepodarok a nespokojný so svojím výtvorom sa ho nakoniec rozhodol opustiť. Humece z postavy prizná, že hodiny vravia o existencii hodinára. Ako to však vieme? O tom vieme len na základe pozorovania mnohých hodín či hodinárov. Tu je však ten problém. Koľko vzniknutí svetov či stvoriteľov pri ich tvorení sme však pozorovali? Uhadli ste, neboli sme ani pri jednom a len tento už existujúci svet je príliš malá vzorka, aby sme z nej robili veľké závery. Ďalší problém, na ktorom je celé toto uvažovanie založené, sa týka antropomorfizmu, teda na pripodobňovaní ľudských vlastností tým božím. Napríklad vidíme, že všetci hodinári musia byť pri tvorbe hodín veľmi zručný, inteligentný a s presným plánom pre všetky súčiastky. Podobne uvažujú aj mnohí kresťania. Pozrú sa na tento svet a z niektorých jeho vlastností tvrdia, že aj Boh musí byť teda nesmierne zručný, inteligentný a s prepracovaným plánom. Ale Hume vraví, prečo sa selektívne zastaví len pri tomto. Nepoznáme totiž žiadnu mysel, ktorá by existovala bez tela. A teda, ak je za týmto svetom akási nadprirodzená mysel, mala by mať tiež telo. Alebo prečo by sme podobne nepriznali, že Boh musí mať aj oči, uši, nos a iné naše časti? Zdá sa vám takéto uvažovanie a zdá absurdné? Presne tak. A to je práve tá hymová pointa. Buď dajme bohu aj iné ľudské črty, alebo prestaňme využívať iba také podobnosti, ktoré sa nám hodia. A aj keby sme takéto analógie mohli robiť, museli by byť medzi rovnakými bytosťami. Napríklad, ak objavíme u ľudí krvný obeh ako William Harvey v 17. storočí, môžeme si byť istí, že krvný obeh je u všetkých živých, to jest aj neľudských bytostí? Nie je ťažké zistiť, že nie. Ak teda nemôžeme robiť závery o iných živých bytostiach, o čo menej by sme mali predpokladať, že takéto podobnosti môžeme očakávať u vesmírneho architekta. A navyše, prečo by sme mali vidieť náš svet ako mechanizmus? Možno je oveľa vhodnejšie vidieť ho ako organizmus. Rozdiel je v tom, že organizmus sa môže vyvíjať vo vhodnom prostredí sám od seba, a nie mechanickým spôsobom, ako hodinár tvorí hodiny. Hodiny teda síce potrebujú hodinára, ale mačka nepotrebuje mačkára. Kto vie, ale je to teda aspoň možné, že svet mohol vzniknúť akosi organicky a nie mechanicky. Hume sa však ešte z zďaleka nezastavil a chystá sa sekať ďalej. Tentokrát sa pustí do druhého známeho argumentu, tzv. kozmologického. Jeho verzie je viac, Ale jedna z nich je tá, že tento svet musí mať nejakú príčinu, prečo existuje. Stavím sa, že ste to už niekedy počuli zhrnuté v tejto otázke. Prečo je vôbec niečo a nie nič? Naučme sa pri tomto argumente dva dôležité pojmy. Nevyhnutný a kontingentný. Ak je niečo nevyhnutné, musí to existovať. A to v minulosti, prítomnosti a budúcnosti. A tiež bez ohľadu na akékoľvek podmienky, ktoré tu boli, sú a budú. V prípade, že niečo nie je nevyhnutné, tak je to náhodile, alebo filozofickým slovníkom kontingentné. Je to teda niečo, čo mohlo, ale vôbec nemuselo existovať. Kontingentný som teda nielen ja a môj mikrofón, vy či váš gramofón, ale všetko, čo sa nachádza okolo vás a všetko, čo niekedy začalo existovať alebo niekedy prestane. Ak je teda všetko okolo nás kontingentné, čo je potom príklad niečoho, čo existuje nevyhnutne? Takýmto príkladom má byť, a zda neprekvapivo, Boh. Boh má existovať nevyhnutne, bez toho, že by ho zapričinilo niečo iné. Ak by pritom niekedy nejaký Boh nejak vznikol, alebo niekedy zanikol, ako povedzme mnohí grécko rýmsky bohovia, jeho existencia by nebola nevyhnutná, ale tiež kontingentná. Kozmologický argument vraví niečo takéto. Svet sa skladá len z kontingentných vecí či bytostí. Prečo však vôbec takéto kontingentné veci existujú? Určite môžeme vysvetliť jednu kontingentnú vec pomocou inej kontingentnej a tu pomocou inej a tak ďalej, ale túto reťaz príčin vra nemôžeme ťahať do nekonečna. Ak si tento sled príčin predstavíme ako vyciacú reťaz, naša skúsenosť je, že tá musí byť na svojom konci vždy o niečo zachytená, napríklad o nejaký klinec, a ten už nie je súčasťou tejto reťaze. Odstraňme tento klinec a celá reťaz spadne rachotom na zem. A podobne znieva aj niektoré kresťanské argumenty, ktoré tvrdia, že nám treba takýto, nazvime to, nevyhnutný kozmický kliniec, ktorý stojí na počiatku všetkých kontingentných príčin. Avšak nie pre Davida Huma, ktorý má na to opäť pár dôvodov. Pre Huma sa Boh nedá dokázať. Aspoň je tak, že sa kde si na kresle zamyslíme nad kontingentnosťou tohto vesmíru a vyjde nám z toho, že na jeho počiatku musela byť dáka nevyhnutná bytosť. Podľa neho žiadna nevyhnutná bytosť neexistuje, pretože ako tvrdí, čokoľvek, čo si predstavíme, že existuje, môžeme si aj predstaviť, že neexistuje. Ak si takto môžeme predstaviť a potom nepredstaviť, že existuje Boh, Boh neexistuje nevyhnutne. Skúsim to vysvetliť ešte na príklade. Predstavte si váš stôl. Teraz si predstavte, že neexistuje. Ak si viete predstaviť obe situácie bez toho, aby vám tým spôsobili isté protirečenie, váš stôl neexistuje nevyhnutne a je kontingentný. Otázka teda je, vieme si takto predstaviť a nepredstaviť aj Božiu existenciu? Hume tvrdí, že áno. Ak áno, Boh je teda podľa húma kontingentný a vôbec teda nemusí existovať. Hume ešte dodáva aj svoj ďalší dôvod, ktorý už zrejme vidí ako slabší doplnok. Teologovia tvrdia, že všetky príčiny kontingentných vecí sa musia skončiť u nevyhnutne existujúceho Boha. Sice každá jednotlivá vec kontingentná, Hume nevidí žiadne protirečenie v tom, prečo by vesmír ako celok nemohol existovať nevyhnutne. Minimálne to pre neho nie je žiadne logické protirečenie a musí to ostať ako jedna z možností. Humovo uvažovanie je pritom v trochu uprávenej forme, mnohokrát používané aj pri dnešných diskusiách o kozmologickom argumente, ale to vás asi už neprekvapí. S jednou zaujímavou otázkou som však vydržal až do teraz. Ktorá postava v tomto rozhovore vôbec zastupuje hymnové názory? Odpoveď by sa mohla zdať jednoduchá. A teda, že ňo musí byť jednoznačne filón, pretože práve ten používa tú najostrejšiu kritiku voči náboženstvu. Keby to však bolo také jasné, odborníci na Hyuma by sa na tomto vedeli zhodnúť, no diskutujú o tom dodnes. Aký majú teda dôvod na túto diskusiu? Poprvé, máme od Hume'a list, kde píše o tom, že ozajstným hrdinom je pre neho Kleantes. Kleantes zrá v dialógu postavu modernejšieho, liberálneho teológa na rozdiel od Demea, ktorý je tiež teológom, no ten je konzervatívny až autoritatívny. Kleantes tu pritom tiež prichádza s kritikou voči Demeovi, čiže kde liberálny teológ vyvracia svojho kolegu konzervatívca. Tiež je to napríklad samotný Kleantes a nie Filón, kto rozoberá Deméov kozmologický argument. A navyše, je to práve Kleantes, kto dokáže s Hume viesť intelektuálne rovnocenný rozhovor až do konca a nie od neho predčasne odísť, ako to spravil v zábere Deméas. Títo dvaja teológovia pritom najskôr kolektívne reprezentujú zástupcov z protestantskej, tzv. škótskej cirkvi. Hume mal veľa liberálnych priateľov teológov, s ktorými si veľmi dobre rozumel, avšak autoritatívnych a dogmatických teológov už vedel stráviť oveľa menej. Z jeho žitého a knižného života je preto jasné, kde ležia jeho sympatie. A na záver sa ešte spýtajme túto otázku. Bol Hume ateista Môže sa vám to zdať ako zvláštna otázka, veď nakoniec sme sa doteraz dozvedali, ako chcel rozsekať tradičné argumenty pre Božiu existenciu. Odborníci však na toto zdieľajú rôzne pohľady. Všetci sa zhodnú na tom, že určite nebol teísta, teda že neveril v Boha, ktorý zasahuje do sveta pravidelne aj dnes. Niektorí ho však vidia skôr ako veľkého skeptika, ktorý odmieta zastávať akúkoľvek pozíciu, a teda skôr ako agnostika. Iní ho vnímajú ako deistu, či ako ateistu. Jeden z najväčších odborníkov na dnešnú postavu označuje Huma ako slabšieho deistu, teda ako slabšiu verziu človeka, veriaceho božstvo, ktoré náš svet stvorilo, no už do neho nezasahuje. To, že nemusel byť úplný ateista, je naznačené v niektorých jeho listoch. Tu je krátky úryvok len z jedného. Najprv ma obviňovali, že neverím v nič, a teraz ma obviňujú, že verím vo všetko. Dúfam, že ťa presvedčím, že pravda leží niekde medzi týmito dvoma obvineniami. Konec citatu. Isté sympatie voči akejsi inteligentnej bytosti, však môžeme nájsť aj u skeptického Filona, ktorý na záver v istom bode povie, že na jej existenciu môžeme pomocou rozumu jasne prísť. Bola to však len irónia? Bál sa Hume vyjadriť svoj ateizmus priamejšie, lebo sa obával možných dôsledkov? To už je najlepšie už len sám Hume, prípadne teda jeho kozmický a inteligentný dizajner, ak teda pravda, existuje. Dnes sme si povedali o živote a význame Davida Huma a jeho dôležitosti pre filozofiu náboženstva. Videli sme, že ani tie najlepšie teistické argumenty nie sú pre neho presvedčivé a taktiež aj to, že ani takýto postoj nemusel z neho spraviť úplného ateistu. Dúfam, že si na niektoré veci z tejto dávky spomeniete, keď najbližšie prídete do Edimburgu pošúchať himo lesklý a skeptický palec. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, neváhajte a napíšte ich buď do facebookovej skupiny alebo pošlite na môj e-mail Už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a Podbean. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Sledovať nás môžete aj na Facebooku a Instagrame. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.